0: Hola, espero que estés muy bien. Te invito a ser devocional juntos, a que lo medites y lo compartas en todas tus redes sociales. ¡Ey! Buen, hey, ¡Buen día! ¡Feliz sábado! Ya terminando la semana, esperando en Cristo Poder ver cada milagro, cada ayuda, cada cuidado que Dios tuvo con nosotros esta semana que está terminando. El devocional de hoy está basado en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 4 y 5, Salmo 83 y primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2. Quisiera empezar hablando de, lo que, de los milagros que narra el libro de los Reyes, porque son diarios, te voy a decir por qué. Tú puedes decir, ¿a poco todos los días Dios hace que se multiplique el aceite y eso? Son diarios porque en los primeros milagros que se narran en el libro de los reyes están involucradas las familias. La primera que la familia, la primera familia que está ahí involucrada, descrita en el libro de los reyes, es una mujer que está sola, es una mujer viuda que va y pide ayuda. Y esto es una palabra, es un consejo de Dios para las mujeres que están solas al frente de una casa número uno, Dios tiene cuidado de ti, Dios tiene cuidado de tu casa Dios quiere ser tu protector tu cuidador y tu guardador y ve el ejemplo que está ahí en el libro de los reyes esta mujer va y pide ayuda al hombre de Dios y qué, 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 qué enseñanza tan grande que cuando estás en una necesidad de esta magnitud de este tipo tú debas tener bien claro a quién le vas a pedir ayuda este, este ejemplo nos enseña o les enseña a ustedes mujeres que están al frente de una casa solas ¿A quién le vas a pedir ayuda? Acercarte a la persona correcta es súper importante. No puedes estarse acercando solo a las personas que te van a decir lo que tú quieres oír. Tienes que acercarte a la persona correcta en este caso. No puedes ni debes estarse acercando a tantas personas que te puedan decir lo que tú quisieras escuchar. Sé sabia. Infócate bien a quién le vas a pedir ayuda. Cuando esta mujer pídele ayuda no discute acepta la ayuda el hombre de Dios le dice ¿Qué tienes en casa? Ella le dice, pues nada, tengo un chorrillo ahí de aceite nada más. Ok, más que suficiente, dijo el profeta. Pide todas las vasijas que puedas a los vecinos y las vas a llenar con ese chorrillo de aceite. Fíjate bien, no necesitas algo extraordinario. Puedes empezar con lo que tienes ahí a la mano. Empieza con lo que tienes a la mano. No te menosprecies, no menosprecies nada de lo que Dios te ha proveído. Eso que Dios te proveyó es exactamente nada más lo que tú necesitas así que abraza la fe créelo en Dios esta mujer llenó, llenó y el chorrillo no paró dejó de llenar porque ya no había más vasijas el hombre de Dios le dice véndelos págale a quien le debe tu marido y con lo demás vive tú y tu hijo así que quiero dejarte eso a ti mujer que estás al frente de una casa en el segundo caso está involucrada una familia donde hay hombre, mujer e hijo hay padre, mamá e hijo aquí el asunto es que el padre está ausente la historia dice que el hijo andaba con el padre en el campo y al hijo le empezó a doler la cabeza intensamente y ya no pudo detener ese dolor ¿qué hace entonces el hombre el padre agarra a un criado y le dice llévalo con su madre porque le duele la cabeza y déjalo, cuando el hijo llega con su mamá lo toma en sus brazos y el hijo muere ahí y la mujer lo pone en la cama y va y le dice a un criado por favor alístame las andas, ensíllalas y vámonos. Cuando va pasando por donde está su marido, le dice, ¿a dónde van, mujer? Y la mujer le dice, no quiero discutir, paz. Y le dice él, ¿pero por qué te vas si no hay nada? No es tiempo, no es hora de ofrecer oraciones ni sacrificios. Y ella le dice, no quiero discutir y se va. No es que la mujer fuera rebelde, es que la mujer ya sabía que la actitud del Padre era una actitud de indiferencia y esta es un, esto es un consejo para los padres que sí somos trabajadores, somos proveedores, somos ejemplo en esas áreas, pero estamos ausentes en la crianza, estamos ausentes en el desarrollo, en la dinámica diaria de la casa, de la casa, del hogar, de la familia. Y esta es una palabra, hombres, para ocupar el lugar que Dios nos dio. No es solamente trabajar en proveer, trabajar en el sustento. También es trabajar en lo espiritual, trabajar en lo familiar, trabajar en la armonía entre padres e hijos, hijos y padres. Así que quiero dejarte este consejo a ti, papá, que tú sabes, porque cada hombre sabemos que somos ausentes. Cada hombre sabemos que solo los estamos limitando a aquellos que lo hacen, porque hay otros que no, que nos estamos limitando solo a trabajar, llevar el dinero y ya que el mundo siga avanzando necesitamos involucrarnos con los hijos y también es un consejo para las mujeres mujeres pidan sabiduría a Dios, que su Espíritu Santo les dé la palabra correcta la manera, la forma de cómo empujar al marido a ocupar su lugar, cómo motivarlo para que no se baje de su posición, no deje, no abandone su posición, sino antes al contrario. Dios te dé inteligencia espiritual. Inteligencia quiere decir estrategia para que tú puedas, para que tú puedas motivar a tu marido y mantenerlo en la posición que Dios le dio en tu casa. La tercera parte narra un milagro que tiene que ver con lo ministerial, con tu servicio en la iglesia. La tercera parte tiene, tiene que ver con tu servicio en la obra de Dios y no solamente servimos a Dios en la iglesia y en, y, en, y en la obra de Dios, también lo servimos en nuestra manera de desarrollar nuestro trabajo, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de hacer las cosas, el apóstol Pablo dice todo lo que hagas hazlo como para el Señor, dedícaselo a él, ¿por qué? por una simple y sencilla razón, porque ese es tu servicio a Dios y qué más honorable y honroso para nosotros es servir a Dios en la iglesia, en la casa de Dios, así que yo quiero pedirte que aprendas de este pasaje donde salen a juntar a buscar unas hierbas para echarle al caldo, pero el que las está buscando no se da cuenta que son unas plantas venenosas, hay cosas que se parecen mucho entre sí, la cizaña y el trigo se parecen mucho, hay otras cosas que se parecen mucho, hay enseñanzas que se parecen mucho a las de Dios porque hablan de Dios, pero eso no quiere decir que sean de Dios, pero dejemos a un lado los, a esas personas, enfoquémonos en nosotros, ¿qué es lo que estamos llevando a casa? ministerialmente hablando, ¿qué es lo que estamos llevando a casa hablando en el, al servicio de Dios? Deja eso también ahí y agarra la otra parte. ¿Qué llevas tú a la iglesia cuando vas a servir? ¿Qué llevas a tu trabajo cuando vas a ofrecérselo a Dios? Tal vez estás llevando hierba silvestre que va a envenenar la comida que está ahí. Que tu servicio a Dios sea limpio que tu servicio a Dios sea en tu trabajo o en cada cosa que haces, sea para en tu casa o sea para la iglesia, sea limpio, ten cuidado de lo que estás llevando como alimento a los demás, no sea que los vayas a envenenar, limpia tu corazón, alinea tu vida y qué podemos decir del milagro de Namán, Namán representa a esas personas que creen que pueden gobernar su vida propia, Representa la arrogancia, la altivez, la prepotencia, representa la autosuficiencia, la autoconfianza. Él está enfermo de lepra porque todos aquellos que tienen una autoconfianza, soberbia, vanidad, egolatría, es pecado y es comparado con la lepra. Se da cuenta que el hombre de Dios tiene la palabra para que él sea sano y va y decide irlo a buscar aún con todo y su soberbia. Qué enseñanza tan fuerte para todos aquellos que están batallando con la soberbia, con la altivez, con la altanería, con la arrogancia. Ten la humildad de ir a Cristo y buscar la palabra que te va a limpiar de eso. Llega Namán y pregunta por el hombre de Dios. El hombre de Dios no sale, simplemente manda al criado y le dice... Dile que se sumerja siete veces en el Jordán. Namán se ofende. Recuerda que Namán representa la arrogancia, la altanería, el orgullo, la prepotencia, la vanidad, la egolatría. Así que se ofende y dice, ¿cómo se atreve el hombre de Dios a decirme eso? Número uno, yo pensé, porque el arrogante, el altivo, siempre trae expectativas. Expectativas de acuerdo a su ego, a su orgullo, pero no expectativas de acuerdo a la humildad y a la sencillez. Ahí es donde choca. Dice, yo pensé que iba a salir, que me iba a ver, si iba a asombrar y me iba a dar algunos, algunas técnicas, pero no. Me manda este río de, 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 a sumergirme. Hay mejores ríos para mi tierra. ¿Por qué me manda aquí? vámonos agarró su soberbia empacó la arrogancia se vistió de altivez de orgullo y, se, y comenzó su camino de regreso pero en el camino de regreso los criados le dicen oye si te están garantizando que sanas pues sumérgete ¿cuál es el problema? y le cae el 20 y dice pues sí, ¿no? se sumerge siete veces y la séptima sale y su piel es como la de un bebé ¿Por qué? Porque la palabra de Dios te va a limpiar, dice la palabra que cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, que Cristo es la palabra viva de Dios, tú vuelves a nacer, tú eres nueva criatura y así le pasó a Naamán. la séptima vez él salió con piel como la de un bebé, como tú puedes experimentarlo hoy, si tú decides venir a Cristo y si ya estás en Cristo, entonces arrepiéntete, doblega tu orgullo, desvístete de la altivez, despojate de la arrogancia y vístete de humildad, vístete de la imagen que Dios hizo en justicia y en verdad para tu vida y empieza a vivir tu nueva vida como Namán. Quiero terminar hablando de lo que el apóstol Pablo le aconseja a Timoteo y le dice, la mejor razón o la mejor manera en la que tú vas a mantener los milagros diarios de esta vida, como le pasó a la viuda. ¿Cuántos de aquí no nos sustentamos todos los días en Cristo? Es un milagro de todos los días. Así Dice lo que te va a mantener en esos milagros diarios. Lo que te va a mantener en esos milagros diarios donde una mujer pierde a su hijo, pero por la palabra de Dios lo vuelve a la vida esos milagros diarios donde el padre se empieza a involucrar, la madre se empieza a involucrar, esos milagros diarios de convivencia, esos milagros diarios de cuidado de Dios para tus hijos, para tu casa, esos milagros diarios de Dios en donde tú le sirves a Él en tu, en tu manera de ser en casa, en tu trabajo, en la iglesia, esos milagros de Dios diarios donde la gente puede despojarse de la arrogancia y vestirse de humildad. Por eso este devocional se llama los milagro, milagros de todos los días porque suceden todos los días en nuestra vida el apóstol Pablo le dice a Timoteo te voy a dar instrucciones para que te mantengas en oración Timoteo porque es lo que tú necesitas para mantener los milagros de todos los días ante tus ojos necesitamos ojos para verlos oídos para escucharlos y corazón que atesore cada milagro Tomemos esta instrucción del apóstol Pablo para que pueda nuestra casa estar en paz y en armonía. Te dejo este pensamiento en tu corazón y deseo con todo mi corazón que tú hoy puedas ver los milagros de todos los días. El de hoy es nuevo porque el de ayer ya pasó y el de antier también, pero ahí estuvieron milagros de todos los días. Bendiciones. Espero y lo hayas disfrutado muchísimo, pero sobre todo que lo apliques en tu vida.